0: Dann sind wir willkommen zurück, oder was? Willkommen zurück, Felix. Was ist denn dein Drink of the Week oder Drink of the Day?
1: Drink, Drink of the Day, äh, hatten wir auch schon mal besprochen, ist heute die wunderbare, oh, ich habe hier Spiegelung drin, des Zodes, äh, eine wunderschöne Pepsi. Das wie läuft die so eigentlich? Na? Aktientechnisch. Mhm. Keine Ahnung, ich habe sie nicht im Depot.
0: Das ist, glaube ich, besser so. Lieber im Mund als im Depot.
1: Nee, nee, andersrum wäre besser. Ne? Es ist, Pepsi sehe ich schon auch wie, wie so eine McDonalds, ne? Lieber im Depot als auf dem Teller, aber gut.
0: Wir haben jetzt schon vermehrt ähm, gesagt bekommen, dass die Leute sich äh, etwas einsteigerfreundliche äh, Themen wünschen ab und zu. Und dass wir vielleicht mal jetzt nicht so ganz bei Adam und Eva, aber ja doch im Grunde schon, also eigentlich mal irgendwo beginnen, wo Leute, die jetzt wirklich sich noch nicht groß mit dem Thema auseinandergesetzt haben, einsteigen würden, nämlich bei den grundlegenden Fragen. Zum Beispiel, was ist eine Aktie eigentlich und wie funktioniert sie? Aha, wie kaufe ich okay. sie? Und was mache ich dann?
1: Was sind ETFs
0: und so weiter und so weiter? Ja. Basic Knowledge sozusagen. Ja. Genau, wir wollen heute ein bisschen Basic mm. Knowledge vermitteln. Wir zeichnen mal kurz ein Bild. Ähm, sagen ja. wir mal, du bist Anfang 30. Ja, so ein, so ein mm. klassischer äh, Gen Zer Borderlining on Millennial. Und äh, hast in den letzten Jahren irgendwie, was in der glücklichen Position, ein bisschen Geld zu verdienen mit deinem Job oder was auch immer. Und hast jetzt ein paar tausend Euro auf der Seite. Und würdest gerne anfangen, die zu investieren. Der erste Gedanke ist in der aktuellen Generation eigentlich immer Aktien.
1: Die, die Quoten bei den Anlegern gehen, gehen ja deutlich hoch. Und gerade bei den Jüngeren äh, sind die Quoten echt schon auf einem krassen Level. Jetzt gerade durch Corona auch ist da, ist da echt äh, viel passiert in diesem Jahr. Also an sich war Deutschland immer ein bisschen träge, was so die Risikofreudigkeit eben angeht. Ne, da wurde halt lieber klassisch der Bausparvertrag gemacht oder äh, die Lebensversicherung oder was, was auch immer, eben an aus heutiger Sicht eben bekloppten äh, Anlageformen eben existiert, aber da eben du keine Zinsen mehr kriegst, ähm, die Renten eben nicht sicher sind, machen die Leute sich einfach mehr Gedanken und ja, ist ja auch richtig so. Ne? Also so bin ich ja auch dazu gekommen, ja? Die, die große Angst vor der Altersarmut äh, hat mich ja in die Aktien getrieben, ne? so kann man sagen.
0: Bei Aktien denkt man immer gleich an so Filme wie Wolf of Wall Street oder äh, Wall Street. Was, was mache ich denn, wenn ich anfangen will, in Aktien zu investieren? Was ist der Erste? Wie hast du angefangen?
1: Ähm, also ich habe mich relativ viel informiert tatsächlich. Also das Thema war bei mir immer irgendwie präsent, also auch Jahre bevor ich investiert habe. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber... Ich habe irgendwann mal überlegt, in Apple zu investieren, ähm, da haben sie gerade das iPhone gelauncht und ich habe gesagt, okay krass, ja, das ist wirklich so the next big thing. Ich habe dann ein Depot aufgemacht, ich glaube bei der DAB Bank und bis ich das dann alles durch hatte, diesen ganzen scheiß Papierkram, ne, das ging da ja alles hin und her und das hat irgendwie ein paar Wochen gedauert, ist die Apple-Aktie mal eben von 35 Euro auf 70 Euro hochgeschnellt. Was habe ich gemacht? Schiss bekommen, habe sie nicht gekauft, ja, habe gesagt, oh, jetzt habe ich hier irgendwie 100% Anstieg verpasst, äh, nee, ne, das ist mir jetzt zu heiß und dann hatte ich halt immer dieses Depot da irgendwie rumdümpeln und dann ist da aber nie irgendwie was passiert, im Nachhinein ne, natürlich saudämlich, die Apple-Aktie hat wahrscheinlich seitdem, keine Ahnung, das muss so ja sagen wir mal 2.7, vielleicht 2.8 oder vielleicht war es auch 2.5, 2.6, ja, irgendwie so in dem Dreh gewesen sein. Ich könnte damn fucking rich sein und müsste mich nicht mehr mit so Schmocks wie dir abgeben. Ja, naja, das das wäre doch mal ein Fortschritt. <lacht> Hashtag Saint-Tropez. Äh, ja, habe das dann eben nicht gemacht, aber bin dann irgendwo trotzdem weiter dabei geblieben. Bin dann über äh, tatsächlich Kolja Barkorn von Aktien mit Kopf auf äh, ETFs aufmerksam geworden. Äh, ich denke, viele, die sich mit Aktien beschäftigen, kennen ihn. Ne? Der ist Berliner, war bei der Bundeswehr, ist dann eben mit seinem Bundeswehrgeld Geld äh, eben auch in Aktien reingegangen, ähm, hat dann eben YouTube gemacht, das ist da ja wirklich auch so ein Vorreiter, sage ich mal, im deutschen Raum, was so diesen Finanzcontent angeht. Und ähm, der hat halt damals irgendwie einen ETF-Sparplan angelegt. Ne? Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Ne? Aber jetzt sind wir natürlich schon relativ weit wieder. Wir hatten schon wieder Begriffe wie Portfolio, äh, ETF, äh, Depot. Ja, Dementsprechend fangen wir doch wirklich mal unten an, bei, äh, was ist eine Aktie? Oder wie sollte man sie sehen? Ne? Man kann natürlich sagen, hey, das ist ein wertloses Stück Papier, Kauft dir das bloß nicht, Kauft dir lieber Sonderprägungen von der 5-Euro-Münze bei der Bundesbank für 10 Euro. Ne? Die wird sicherlich äh, um 100% und noch mehr steigen. Ne? So sollte man es eben nicht sehen. Im Prinzip kaufst du dir einen Anteil vom Unternehmen. Ne? Also wenn du dir jetzt eine Apple-Aktie kaufst, gehört dir eben ein kleines Stück von Apple. So gesehen von jedem iPhone, was verkauft wird, gehört dir ein kleines Stück.
0: Das Stück ist zwar... Unermesslich klein, in der realen Welt, ja, wahrscheinlich nur noch repräsentiert durch ein Atom.
1: <lacht> wenn, du, wenn du wirklich nur eine Akte hast, wahrscheinlich, ja, natürlich, klar. Aber ne, so muss man es einfach sehen. Du investierst nicht in wertloses Papier oder wie auch immer, sondern du investierst einfach in Unternehmen. So muss man es sehen und nicht anders. Und dann kaufst du natürlich Unternehmen, von denen du überzeugt bist. Im besten welche, von denen du langfristig überzeugt bist.
0: Deswegen gilt ja auch in der äh, Trading World das Sprichwort stick with what you know. Ne? Also genau. idealerweise sollte man äh, keine Aktien kaufen von Unternehmen, von denen man nichts versteht.
1: Also ich finde gerade so, der Biotech-Sektor ist irgendwo was, was für mich total irgendwo schwierig ist, ne? wo es immer darum geht, okay, das nächste äh, Ding muss irgendwie ein Erfolg werden. Ne? Es wird viel geforscht, es wird viel investiert. Ähm ich habe davon überhaupt keine Ahnung und ich kann die Unternehmen auch überhaupt nicht einschätzen. Ich bekomme es mit den Produkten nicht in Berührung.
0: geht auch nicht nur darum, dass man die Unternehmen versteht, sondern es geht auch darum, dass du irgendwie die Marktzusammenhänge verstehst. Ne? Also Oder die wirtschaftlichen Zusammenhänge, politischen Zusammenhänge. Man sollte schon irgendwie wissen, welche Geschehnisse in der Welt die Branche oder die Firma, in die man investiert, ist auf irgendeine Art und Weise beeinflussen. Soviel zum Thema, was ist eine Aktie? Stück Papier, mit dem man sich ein Stück Firma kauft und das kann im Wert steigen oder im Wert sinken. Warum? Das ist einfach Angebot und Nachfrage. Ja? Also das Unternehmen geht an die
1: Börse, ne? verkauft einen Teil seines Unternehmens eben an die Aktionäre und dann sind sie eigentlich auch raus, was, was, was den Kapitalfluss angeht. Ne? Es geht natürlich schon um diese Bewertungen, sie halten natürlich oft auch Aktien zurück. Aber dann geht es eigentlich immer nur darum, Angebot und Nachfrage, also ne, mir gehört jetzt ein Teil von Apple, du willst auch ein Teil von Apple haben. Ne? Das heißt, du kommst zu mir und ich verkaufe dir meinen Teil. Ja? Ich habe meinen Teil aber, ne, ich, ich habe den für 50 Euro gekauft und verkaufe ihn dir jetzt für 100 Euro weiter. Warum
0: sollte ich ihn für 100 Euro
1: kaufen? Weil du glaubst, dass du in fünf Jahren jemanden findest, der ihn dir für 200 Euro abkaufst.
0: Und das ist davon abhängig, wie gut äh, das Unternehmen funktioniert und natürlich, wie viel natürlich. Umsatz gemacht wird etc.
1: Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch diese andere Einkommensart. Ne? Also du kannst bei einer Aktie ja durch zwei Dinge gewinnen, eben durch, durch Kursgewinne. Äh, das ist sozusagen das, was wir jetzt beschrieben haben und zum anderen natürlich über die Dividende. Ne? Und die Dividende ist einfach ein gewisser Prozentsatz des Aktienkurses, der vom Unternehmen ausgeschüttet wird. Und der kommt im Bestfall eben aus dem erzielten Gewinn. Also das Unternehmen erwirtschaftet so und so viel Gewinn pro Jahr und schüttet dann einen Teil davon an die Aktionäre aus.
0: Das ist aber heutzutage nur noch bei einem sehr geringen Prozentsatz der Unternehmen so, oder?
1: Nö, nö, nö. Das machen schon viele, also eine Apple zum Beispiel auch. Natürlich ist der Prozentsatz bei einer Apple deutlich geringer als jetzt bei einer Procter Gamble. Klassisch hast du, hast du da so diese Value-Unternehmen, also wie weiß ich eine Nestle und, und so weiter, die einfach eine gewisse Marktmacht haben, jetzt aber auch gar nicht mehr so viel wachsen können dementsprechend gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld ähm, ne, und das wird dann eben einfach an die Aktionäre ausgeschüttet. Ähm, also das macht es natürlich auch attraktiver, die Aktie lange zu halten. Ne? Du willst jetzt auch als, als Unternehmen nicht unbedingt, dass, dass super viel dein, dein, deine Aktien immer hin und her gehandelt werden, ne, sondern du willst, willst natürlich auch eine gewisse Stabilität im Aktienkurs drin haben. Das ist dann wieder wichtig, sage ich mal, für, für die Bewertung des Unternehmens und, und ähm, wie, wie sie dann wieder irgendwo an frisches Geld kommen. Ne? Also ein, ein hoher und möglichst stabiler Aktienkurs äh, ist natürlich auch für das Unternehmen wichtig, auch wenn sie direkt jetzt nicht daran profitieren. Ne? Also wenn Aktien nach der IPO, eben nach dem Börsengang äh, gehandelt werden, hat das Unternehmen da jetzt nichts von. Ne? Es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn, wenn du die Aktie verkaufst, dass dann irgendwie ein Teil an Apple geht.
0: Nur kurz, weil der Begriff IPO gefallen ist, das steht für Initial Public Offering und das heißt auf Deutsch erstmalige, erstmaliges Angebot für die Öffentlichkeit. Das heißt, das ist der Tag, ab dem private Anleger die Aktien an der Börse kaufen.
1: Sollten wir vielleicht trotzdem, um uns hier in unserem Rechtsstaat rechtssicher zu machen, kurz den Disclaimer äh, vorausschicken? Schaden kann es nicht, ich mache es ganz schnell. Ja, also ne, wir machen hier eben keine Anlageberatung und wir fordern auch niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dafür dann aber auch eure Gewinne behalten. Eure Verluste leider auch. So, das war's schon.
0: Jetzt sind wir safe. Ich würde dann mal gerne wissen, wenn ich jetzt äh, anfangen möchte, mit Aktien zu handeln, wie mache ich das? Ganz kurz erklärt, was brauche ich dafür, wo muss ich dafür hingehen? Weil das ist für viele Leute halt immer so ein rotes Tuch. Ja? Wie immer, wenn du mit einem neuen Thema anfängst, ist immer erstmal so, wo fange ich eigentlich an?
1: Du brauchst im Prinzip nur eine Sache, du brauchst ein Depot was du dir vorstellen kannst wie ein, wie ein Schuhkarton oder von mir aus ein Gucci-Koffer, wo eben deine Aktien drin liegen. Ja? Früher waren Aktien ja auch wirklich Papiere, ne? also richtig Zettel ne? mit, mit Siegeln und so weiter, dass sie nicht gefälscht werden konnten. Und stellst dir einfach so vor, dass diese Zettel eben in diese Kiste wandern.
0: Warum müssen Leute, wenn sie Dinge erklären, immer mit so komischen Metaphern um die Ecke kommen? Warum kann man nicht einfach sagen, was es ist? Es ist, stellst dir vor wie ein Konto. Ja? Also wie wenn du Online-Banking machst. Genauso ja. kannst du Online-Aktienhandel machen. Das ist nur ein Natürlich. weiterer Eintrag in deinem Online-Banking.
1: Ja, ich, nein, ich, möchte, ich möchte bitte meinen Schuhkarton haben, wo meine, wo meine Zettel drin liegen. Ähm, es, gibt, es gibt einen kleinen Unterschied, nämlich eben zum Konto. Ne? Das, du musst dir, du musst dir das, diese, dein Depot eher vorstellen wie ein Schließfach. Ne, alles, was in diesem Schließfach drin ist, gehört dir. Ne, das ist nämlich ein großer Unterschied zu, zu jetzt Geld, was auf Konten liegt. Das ist nämlich im Zweifelsfall nicht, nicht abgesichert. Ja? Also bis 100.000 Euro ist jedes Konto abgesichert in der Europäischen Union. Alles darüber hinaus kann im Fall, dass wenn die Bank eben pleite gehen sollte, weg sein. Jetzt wirst du nervös. Ne? Jetzt überlegst du was mache ich jetzt mit meinen Millionen? Bei meinem garantiert siebenstelligen Kontostand. Das heißt, nächste Folge ist... Äh wie kaufe ich Gold und, und wo verstecke ich es am besten? <lacht> ähm, deswegen da so ein bisschen so diese Trennung. Ne? Sie, ist, sie ist eher wie ein Schließfach, wo, wo halt einfach diese Zettel drin liegen. Ne? Und wenn jetzt die Bank pleite gehen sollte, dann hast du halt auf jeden Fall die Gelegenheit zu sagen, ey, gib mir gib mir meine Zettel, gib mir meine Aktien. Ne? Also im, im Fall, dass ein Broker eben pleite gehen sollte, äh, hast du immer die Möglichkeit, äh, deine Aktien äh, zu transferieren in ein anderes Depot. Ist das ja.
0: im deutschen Gesetz so verankert oder im, im europäischen Gesetz? Oder ja. ja. Europäisch? Ja.
1: Okay. Ja, also da äh, musst du dir in dem Sinne eben keine keine Sorgen machen.
0: Ähm, gut, aber die Bedienung erfolgt im Grunde dann doch wie bei einem ganz normalen Online-Bankkonto.
1: Natürlich. Früher haben natürlich gerade die äh, klassischen Banken Deutsche Bank, Sparkasse etc. auch immer Depots angeboten, wo du dann eben sozusagen deine deine Aktien parken konntest. Ähm, mittlerweile gibt es eben viele FinTechs, die da ja kostengünstige Alternativen anbieten. Das was als am meisten genannt wird, ist eben immer irgendwie Trade Republic. Ähm, ansonsten gibt es noch ganz viele andere. Ne? Ich bin bei Digiro damals eingestiegen. Äh, Digiro war so für mich damals so die, die günstigste Alternative für, für die Einzelaktien. Äh, du hast bei Scalable Capital einen Account. Ähm, und da geht es grundsätzlich immer darum, welche, welche Kosten das Ganze verursacht. Ne? Es geht natürlich, wenn du, wenn du Aktien kaufst, willst du dein Kapital natürlich maximieren und möchtest natürlich möglichst wenig verlieren an allen Ecken und Enden. Durch einen schlechten Kauf, weil du eine schlechte Entscheidung getroffen hast und die falsche Aktie gekauft hast, kannst du natürlich sehr viel verlieren. Du kannst aber natürlich auch im Kleingedruckten viel verlieren, wenn du halt hohe Transaktionskosten hast. Ne? Transaktionskosten sind einfach die Kosten, die anfallen, wenn eine Transaktion stattfindet, also ein Kauf oder ein Verkauf. Ja? Also kannst du die in der Regel immer für jeden Kauf oder für jede Aktie nimmst du die mal zwei, dann weißt du ungefähr, okay, was sind meine Kosten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Euro Kosten habe für einen Kauf und ich kaufe jetzt eine Aktie, die 50 Euro kostet, dann zahle ich on top nochmal die 5 Euro. Das heißt, meine Aktie liegt dann bei mir im Depot, wunderbar, mit, mit Kurs 50 Euro, ich habe aber 5 Euro Gebühren bezahlt. Das heißt, ich muss erstmal 10% Gewinn machen mit der Aktie, um bei null zu
0: sein und muss dann nochmal 10% machen, um sie auch verkaufen zu können für Null. Das heißt im Klartext, diese Aktie muss von vornherein erst mal 20% steigen im Wert, äh, sodass du auf Null rauskommst. Das ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor,
1: wie man, wie man sein Depot finden sollte. Ne? Man sollte sich Gedanken machen, okay, wie groß ist meine Anlagesumme? Also wie groß will ich ungefähr jede Position halten? Position ist einfach... Die Aktie, wie viele du da eben davon hast.
0: Das eine Unternehmen, ja.
1: Und da überlege ich mir dann, okay, ich möchte so im Schnitt jede Position mit 500 Euro im, im Depot haben und kann mir dann eben überlegen, wo habe ich, kriege ich eine vernünftige Kostenstruktur für mich eben.
0: und wenn man dazu sagen muss, diese Gebühren werden natürlich auch weniger relevant, je größer dein Volumen pro Transaktion ist, ne? Ja, ne, beziehungsweise da, da kehrt
1: es dann irgendwann natürlich wieder um. gibt zum Beispiel Broker, wo ich einen gewissen Prozentsatz zahle, ne? Und dann gibt es Broker, wo ich Festbeträge habe. Äh, ab einem gewissen Punkt ist der Festbetrag für mich natürlich deutlich interessanter, weil dieses Prozentuale natürlich extrem steigen kann, wenn ich große Positionen habe mit 10, 20, 30.000 Euro. Ne? Das ist, würde ich sagen, der eine entscheidende Faktor bei äh, der Depotauswahl. Ansonsten finde ich aber natürlich auch so ein bisschen Usability nicht uninteressant. Erreichbarkeit auch, ne, wenn du irgendwie Fragen hast, wie ist der Kundenservice, äh, finde ich nicht unwichtig. Es ist auch nicht ganz unspannend, wie schnell die eben reagieren, wenn jetzt zum Beispiel eine Krise ist und ne, funktionieren dann deine Stop Losses, schon wieder äh, das nächste
0: Fremdwort, funktionieren dann <lacht> deine, deine automatisch <lacht> eingestellten, äh, ja, ja, Käufe und Verkäufe noch, wie schnell genau, also wenn die, solche Geschichten. Wenn,
1: wenn, da, wenn da irgendwie ein großer Abverkauf durch irgendeinen Schock im Markt irgendwie stattfindet, du kannst äh, einfach einen Befehl setzen, dass ab einem bestimmten Kurs verkauft werden soll und so eine Geschichten spielen da natürlich irgendwo auch eine Rolle. Börsenplätze ist dann auch noch das Letzte. Ich, ich, ich glaube, da, da machen wir mal eine Folge zu. Ne? Wir haben ja eh überlegt, ob wir unser ein, ein gemeinsames Depot aufbauen. Mhm, ähm, was wir dann denke, das werden wir im
0: auch Podcast besprechen, regelmäßig.
1: Genau, da werden wir dann, äh, soll, ich, soll ich spoilern, was wir machen? Nee, aber so, es wird ein Depot geben, wir werden, wir werden irgendwie Aktien kaufen. Es wird super. Genau, wo war ich stehen geblieben? Depot, ja. Also ich suche mir mein Depot aus. Wenn ich das habe, kann ich da in der Ordermaske Einfach nach einem Unternehmen suchen. Unternehmen haben immer eine WKN und immer eine ISIN. Das ist immer, wenn man, weiß ich nicht, auf finanz.net oder so ist und so, dann hat man da immer diese, diese Codes. Die helfen einem einfach, das Unternehmen oder die Aktie einwandfrei zu identifizieren. Also es gibt ja zum Beispiel A-Aktien, B-Aktien, bei Samsung gibt es irgendwie fünf verschiedene Aktien. Ähm, damit du dann eben genau auch die, die richtige dir aussuchst und die immer einwandfrei identifizieren kannst, hast du einfach diese Kennnummern. Also du kannst dir natürlich auf den Unternehmensseiten, äh, in der Regel gibt es immer so Investor Relations, äh, wo du dann natürlich genau gucken kannst, welche Aktien es gibt und welche Unternehmensbestandteile eben dort drin sind. Und wenn du dort dann sozusagen dein Unternehmen gefunden hast, das du identifizieren willst, dann hast du deiner Regel da dann eben auch die WKN, du kannst diese WKN dann in deiner order beim Broker eingeben und kannst dann eben sicher sein, dass du auch genau das kriegst, was du dir vorher rausgesucht hast. Du gibst dann einfach diese, diese Order da ein und dann hast du da halt immer noch in der Regel so verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also es gibt Billig's Bestens, heißt es auf Deutsch. Ich glaube, im Englischen ist es einfach No Limit. Das heißt, du kaufst einfach die nächstbeste Aktie, die so schnell wie möglich äh, verfügbar ist. Du kannst aber auch ein Limit setzen, ne? wo du dann einfach sagst, okay, ich möchte die Aktie kaufen für... Summe XY, da kannst du selber einen Kurs festlegen. Ne? Du kriegst in der Regel auch immer so eine Übersicht, wie so der Kurs, äh, der, der Geld- und Briefkurs äh, im, äh, gerade steht und kannst dann demnach, dementsprechend halt auch sagen, okay, für diesen Kurs möchte ich kaufen. Brief- und Geldkurs, um das vielleicht auch gleich noch kurz zu erklären, ist einfach die Differenz zwischen dem Aktienkurs, der jetzt sozusagen in der Kurve zu sehen ist und dem, für das er gehandelt wird. Ne? Und das, was dazwischen liegt, ist der sogenannte Spread. Du zahlst immer einen leichten Aufschlag in der Regel für, für den Kauf. Wenn du ein Limit einstellst, kannst du natürlich auch immer festlegen, wie lange dieses äh, Limit gültig sein soll. Ne? Also, das soll das tagesaktuell sein. Das heißt, wenn jetzt der Kurs, den du haben möchtest, äh, nicht erreicht wird an dem Tag, also niemand seine Aktie zu dem Preis verkaufen möchte, verfällt die Order. Du kannst diese Order natürlich aber auch längerfristig einstellen, halt für eine Woche, für einen Monat oder. Bis Ende des Jahres. Ne? Also, also das, glaube ich, ist sowieso ein Riesenvorteil jetzt, sage ich mal, mit unserer digitalen Welt, dass du eben alles selber und, und vieles automatisiert machen kannst. Ne? Also du kannst viele, viele Absicherungen machen, du hast geringe Gebühren. Ne? Ich meine, früher war das so, wenn dann sowas wie Corona passiert wäre, dann hätten alle bei der Sparkasse anrufen müssen und sagen, ey, verkauf mal meine Telekom-Aktien. Und dann hätte der Telekom-Typ gesagt, oh, okay, weil wegen erhöhtem Aufkommen müssen wir da eine Sondergebühr berechnen. Äh, der, der Sparkassentyp, ja, da bist du schon mal wieder 50 Euro Gebühren los. Ne? Also dementsprechend muss man echt sagen diese Fintechs und und Digitalisierung führen für mich so ein bisschen zu so einer Li Liberalisierung oder auch ja, Demokratisierung des Aktienmarktes. Also ne, du brauchst halt nicht, enorme Summen, um da einzusteigen. Ne? Du hattest ja jetzt den, den 30-Jährigen, der vielleicht schon irgendwie mal ein paar tausend Euro zusammengespart hat. Ich finde aber auch ganz spannend, so den 16-, 17-Jährigen, der eben noch zur Schule geht, gerade sein Abi macht und eben nebenbei jetzt Zeitung austrägt und sich jetzt überlegt, so, ja gut, äh, ne, kaufe ich mir jetzt die Playstation 5. Das, was du und ich damals natürlich gemacht hätten? Oder lege ich vielleicht sogar ein bisschen was an? Weil eine wichtige Weisheit ist, Aktien sind kein Sprint, Aktien sind ein Marathon. Und desto länger du läufst, desto besser. Ne? Also dementsprechend ja, ärgere ich mich auch, dass ich nicht schon irgendwie zehn Jahre früher angelegt hätte. Hätte ich damals diese Apple-Aktien gekauft, wäre schon nicht schlecht gewesen. Ne?
0: Ja, das also hast du so schön gesagt beim letzten Mal, der Mensch unterschätzt, was er langfristig erreichen kann und überschätzt, was er kurzfristig erreichen kann. Ne? Also ja, wenn Leute genau. sich erstmalig darüber Gedanken machen, irgendwie in Aktien zu investieren, dann erhofft man sich davon dieses, oh, ich kaufe die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt und drei Wochen später ist er das zehnfache Wert und ich... Cash aus und äh, Bingo mhm. Fahr Cabrio äh, nach Malle oder so. Ja. Ähm, so läuft es halt nicht oder nur in den allerseltensten ja, Fällen. Genau.
1: Sie ist dann, ist dann halt vielleicht irgendwie ein Prozent mehr wert und dann tritt so die Ernüchterung ein, aber die, sich vorzustellen, dass sie eben auf 20 Jahre gesehen vielleicht 200, 300, 400 oder auch 5.000 Prozent macht, das, das kannst du dir halt schwierig vorstellen. Ne? Das ist ja dieser äh, Zinseszinseffekt, der da eben eintritt. Laut Albert Einstein das achte Weltwunder, was im Prinzip einfach nur heißt, dass Geld Zinsen erwirtschaftet und diese Zinsen dann wieder mit einfließen in das Geld, in das Kapital und das dann wieder verzinst wird. Da kommt irgendwann nach 20 Jahren halt echt eine krasse Acceleration rein. Gehen wir mal zurück zu meinem Beispiel. Ja, ich habe jetzt hier meinen äh, smarten Abiturienten, der unseren Podcast hört und sich denkt, ja, ist ja schön und gut, dass ihr da immer erzählt, was für äh, geile Investments ihr in, in, in China macht und dies und das und tralala, aber was kann ich denn machen? Und da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen bei meinem Einstiegspunkt. Du hast ja auch die Möglichkeit, dein Geld breiter zu streuen, indem du eben klassisch eben in Fonds reingehst oder eben in diese ETFs. Und was ist ein ETF? Ein ETF ist ein Exchange Traded Fund, was im Prinzip einfach nur ein automatisierter Fonds ist. Ne, dementsprechend hast du halt geringere Kosten. Bei einem klassischen Fonds ist es so, dass du da ein Management hinter
0: sitzen hast. Fang erstmal erst mal bei dem, was ist denn ein Fonds überhaupt?
1: Ein Fonds ist im Prinzip eine Bündelung mehrerer Unternehmen. Ja, also ich kann mir zum Beispiel einen Fonds auf Technologie kaufen ja irgendwie Top-Technologie-Unternehmen. Und dann gibt es halt schlaue Manager, die eben sagen, ja, so Top-Technologie, das ist für mich eine IBM, das ist für mich eine Cisco. Ach ja, dann gibt es ja noch diese Apple, na, die packe ich da mal auch dazu. Also da gibt es auch gute, gar keine Frage. Ne? Aber es ist halt leider so, dass die wenigsten Fondsmanager den Markt schlagen. Der Markt macht im Schnitt, wenn wir jetzt große Indizes MSCI World von mir aus sehen oder sowas wie ein S&P 500 oder so, Macht im Schnitt eben 6 bis 8 Prozent pro Jahr Rendite.
0: Rendite heißt, nee. der Wert steigt um 6 bis 8 Prozent.
1: Genau, ne? das, das, insgesamt das Volumen des Marktes steigt um 6 bis 8 Prozent. Und das heißt dann eben auch für dich, dass deine Aktien. Für den, für den klassischen
0: Anleger würde das bedeuten, wenn er in, was weiß ich, den MSCI World investiert, in alle Unternehmen, die da gelistet sind oder in so einen MSCI World-Fonds, äh, dass er nach einem Jahr 6 bis 8 Prozent mehr Geld hätte.
1: Genau. Was diese Fonds natürlich machen, ist meistens, dass sie schon irgendwo spezifisch irgendwas versuchen abzudecken und dann eben diese, diese bestimmten Unternehmen eben kaufen und äh, das geht halt leider sehr oft auch in die Hose. Viele viele dieser Fondsmanager schlagen eben den Markt nicht, ne? sie schaffen es eben nicht konstant, diese 6 bis 8 Prozent pro Jahr zu erwirtschaften und gleichzeitig kommen natürlich auch Unternehmen, noch Gebühren dazu. ne Also du hast bei Fonds halt, ja, mittlerweile ist da natürlich auch der Druck höher geworden, aber du hast früher durchaus mal ein paar Prozent äh, an Gebühren gezahlt. ne Und wenn dann, der macht dann nur von mir aus die 7 Prozent, du hast aber irgendwo noch 3 Prozent Gebühren zu zahlen, na ja, toll, bleiben dir noch 4 Prozent. Wenn die den Markt dann eben nicht schlagen oder eben nicht mit dem Markt Schritt halten können, äh, unterperformen, dann äh, guckst du da halt ganz schön in die Röhre. Also im Prinzip ist der, ist der ETF einfach, der bildet einfach den Markt ab. Ja, also ich kann mir einen S&P 500 ETF kaufen oder einen DAX ETF. Und Im Fall des DAX ETFs sind da einfach genau in, nach der Gewichtung der Unternehmen im DAX eben diese 30 DAX Unternehmen drin. Das heißt, da kriege ich sozusagen garantiert immer die Rendite, die eben der DAX erwirtschaftet.
0: Und wenn ich in diesen ETF einsteigen möchte, sagen wir mal, wir haben mhm. irgendeinen DAX ETF. By the way, ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, es gibt übrigens äh, Quellen im Internet, ähm, die sehr viel zu diesem Thema ähm, auch schon an Ressourcen haben. Ne? Also, da kann man zum Beispiel auf justetf.com, äh, da gibt es sehr viele Informationen rund um ETFs. Die haben auch einen Artikel, was sind ETFs, einfach erklärt. Ne? Mhm. Da kann man sich das auch nochmal genauer angucken. Genau, also im Prinzip
1: bildet der ETF einfach den Markt ab, das Ganze läuft automatisiert, dadurch hast du eben geringere Kosten als jetzt im Vergleich zu einem Fonds. Ne? Und
0: man kann eben auch unterschiedliche Märkte ähm, von ETFs abbilden lassen. Also man kann sagen, hey, ich hätte gern einen ETF, der den amerikanischen Markt abbildet, der Technikunternehmen abbildet oder einen, der den deutschen Markt abbildet oder die ganze Welt. Ja, ne?
1: also es gibt verrückteste ETFs mittlerweile, ne? die sind auch fast schon wie Fonds eigentlich. Also ein Beispiel ist vielleicht dieser, es gibt einen Vanguard G Gaming ETF, Vanek, nicht Vanguard, okay, der halt sozusagen alle Unternehmen versucht zu bündeln, die irgendwas mit Gaming zu tun haben. Ne? Wer sich unsere letzte Folge angehört hat, der wird da einige der Unternehmen eben aus der Gaming Hardware und auch ähm, natürlich von den Publishern und so weiter in diesem Ding finden. Ist so gesehen ganz clever, wenn man jetzt vielleicht sagt, Gaming ist für mich irgendwo ein Trend, aber ich verstehe nichts davon. Ja? Dann kann ich da zum Beispiel mir auch so ein ETF einfach mal ein bisschen ins Portfolio holen, um, um dann trotzdem bei dieser Branche irgendwo dabei zu sein, ohne eben sagen zu müssen, das und das Unternehmen ist gut, ja? wenn ich mir das eben nicht zutraue. Was für mich zum Beispiel interessant wäre jetzt so aktuell, wo ich überlege, dass ich da mal ein ETF mit dazu packe, ist Indien. Ähm, bei Indien weiß ich jetzt nicht wirklich, welche Unternehmen werden da Jetzt langfristig gut performen etc. Ähm, dementsprechend einfach mal so ein Indien-ETF irgendwo dazu packen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Indien eben ja, doch, doch ein bisschen outperformt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten.
0: Du driftest aber schon wieder in Richtung Anlageberatung. Ich wollte jetzt nochmal die Frage klären, was mache ich denn, wenn ich mir jetzt einen ETF kaufen möchte?
1: Was mache ich? Genau. Du machst dir auch wieder ein Depot auf. Die meisten bieten ein sehr breites Spektrum an ETFs eben auch an und die kannst du genauso kaufen. Also du hast auch wieder eine WKN, eine ISIN, kannst dir bei Just ETF eben zum Beispiel, nur als Beispiel, Gibt auch noch extra minus funds, finde ich auch sehr gut. Äh, da kannst du dir dann eben den ETF raussuchen, den du eben möchtest, nach den Kriterien, die du eben möchtest. Und ähm, kannst dann diesen ETF einfach kaufen.
0: Bei der, bei der ING zum Beispiel läuft das so, nehmen wir doch mal ein MSCI World. Ne? Das ist ganz, ganz klassisch. Mhm. So, sagen wir mal, ich will die Weltwirtschaft abbilden, dann, äh, dann suche ich MSCI World. Schau mal hier ETFs. Und guck mal, was ich angezeigt bekomme. Was die Broker immer machen, dass sie da halt gewisse Angebote schaffen, wo
1: sie bestimmte ETFs dann kostenlos anbieten, dass du die eben kostenlos kaufen kannst oder kostenlos eben besparen kannst. Erklären wir vielleicht erstmal, was so ein Sparplan ist. Also du kannst das eben die Aktie ganz oder den ETF ganz klassisch kaufen, wie eben auch eine Aktie. Du kannst aber auch den einfach über einen gewissen Zeitraum besparen. Ja? Wo du dann einfach jeden Monat oder auch quartalsweise einfach für eine Summe X genau diesen ETF, den du dir da rausgesucht hast, kaufst. Und das ist ja auch etwas, was ich im Prinzip allen Einsteigern erstmal empfehle. Ne? Mach dir erstmal einen ETF-Sparplan, ganz langweilig, lass das mal ein halbes Jahr laufen, guck nicht zu oft rauf und dann guckst du mal und wenn du dann merkst, hey, okay, ich will mich weiter mit dem Thema beschäftigen, dann äh, guck mal, was so für Einzelaktien vielleicht noch interessant sein könnten. Ne? Weil ich habe ja eingangs erwähnt, in Bezug auf die Fonds, dass viele dieser Top-Managers eben nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Warum solltest du das schaffen? Ja? Warum sollte ich das schaffen? Ist, ist eher unwahrscheinlich. Es macht aber halt Spaß, auch ein bisschen was mit Einzelaktien zu machen. Und hier und da schafft man es vielleicht dann auch mal, den Markt auszuperformen. Aber ob man das jetzt wirklich über 10, 20 Jahre schafft, ist halt schwierig.
0: Wenn man glaubt, eine Branche wirklich gut zu verstehen ähm, und ein Unternehmen zu kennen, wo man weiß, die werden in der Zukunft äh, so krasses Potenzial haben, dass wird das nächste Tesla oder das nächste Wirecard, keine Ahnung. <lacht> ähm.
1: <lacht> Who knows, wer weiß, wo Tesla endet. Ja? Ich meine, Tesla ist jetzt so hoch bewertet, das ist unfassbar. Wenn nicht in zehn Jahren äh, jeder zweite ein Tesla fährt, dann, dann haben die an sich ein Problem. Also, Aber das, das ist wieder auch was für die E-Mobility-Folge vielleicht.
0: Lass uns doch an der Stelle dann einfach mal äh, einen Strich drunter ziehen. Hm. Wir werden in der Zukunft auch gerne weitere Basics äh, beackern und, und versuchen, das alles mal so detailliert wie möglich zu erklären, aber nur so kurz wie nötig. Und, äh, und? wer Fragen hat, ja. kann uns auch immer gerne engagen, ne? also gerne in den Kommentaren oder auch äh, DMen, wie man so schön sagt.
1: Instagram. Ich glaube auch, es ist so die Angst, irgendwie jetzt irgendwie den Fehler zu machen am Anfang ist halt riesengroß, aber das ist Quatsch, ne? Der, der, der größte Fehler, den du machen kannst, ist eben, dass du nicht anfängst, meiner Meinung nach, ne? Das ist Ne, du kannst immer noch die Möglichkeit zu sagen, oh, jetzt habe ich hier vielleicht den falschen ETF gekauft. Dann verkaufst du den halt und kaufst dir einen, der, der, der besser ist. Ne? Oder hast du den falschen Broker gewählt, der zu hohe Gebühren hat. Wechselst du halt den Broker, es ist, ist ja alles möglich. es ja? sind alles Fehler, die du korrigieren kannst. Und am Ende kosten die dich ja dann auch vielleicht irgendwie nur ein paar Prozent Rendite. Aber wenn du eben gar nichts machst, ist klar, hast du gar keine Rendite. Ne?
0: Ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz, äh, nach wie vor also es ist es keine Anlageberatung, aber so prinzipiell möchte ich nochmal kurz mit reingeben, ähm, wenn man anfängt mit Aktien zu handeln, gerade weil man Fehler machen kann und weil man höchstwahrscheinlich Lehrgeld bezahlen wird in der einen Form oder in der anderen, ähm, geht nicht mit eurem gesamten Ersparten da rein, sondern vielleicht wirklich einfach nur mit, ich sage jetzt mal 10% von euren Rücklagen, ja, ähm, oder meinetwegen 20, einfach damit das auch aushaltbar oder verkraftbar wäre, wenn man eben Geld in den Sand setzt.
1: Eine gewisse Stückelung macht halt auch Sinn. Ne? Also wenn du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt von Oma irgendwie 5000 Euro geerbt, dann musst du ja nicht die 5000 Euro direkt am nächsten Tag investieren. Ne? Dann kannst du mal 1000 Euro investieren und dann überlegst du im
0: nächsten Monat vielleicht wieder 1000 Euro. Das gleiche gilt für ETFs. Ja. Nur da eben vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf das, was man angespart hat und an Rücklagen hat, sondern in Bezug auf das, was man monatlich reinbekommt. Also wenn man jetzt irgendwie einen Job hat, was weiß ich, ich bekomme monatlich mein Netto von 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro, wo ihr auch immer arbeitet. Ihr habt am Ende des Monats 50 Euro übrig, wunderbar, baut damit ein ETF auf. Ansonsten natürlich, ne, wenn's, wenn ihr so, so, so Fragen habt, ne, ich finde
1: so eine Fragerunde ja, habe ich hab jetzt wieder gemerkt, ist doch echt interessant, glaube ich. Ähm,
0: haut, die, haut die Fragen irgendwo rein. Ähm, das sind vielleicht alles auch so Fragen, die man irgendwann ja auch mal live besprechen könnte. Vielleicht machen wir mal einen Stream, keine Ahnung. Wenn da jemand Bock drauf hat, sagt Bescheid. Alles klar. Dann äh, vielen lieben Dank, Thomas. Vielen lieben Dank, Felix. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.